0: Bienvenidos a esto que es La Hora del Terror, mi nombre es Arturo Sosa y estamos en un nuevo episodio más de este podcast. En el tema de hoy tocaremos dos temas muy interesantes y un tercero como bonus extra, claramente de los mitos de Cthulhu y de H.P. Lovecraft. El primer tema se tratará sobre un asesino que todos conocemos, bueno, por lo menos su historia, que mientras su apariencia nunca se ha dado a conocer, pues nunca se ha encontrado al culpable. Este asesino se rodea de un enigma tan carismático y tan misterioso, sino no ser un enigma. Es nada más o menos que el asesino del Zodíaco Tocaremos su caso y sus víctimas en las ciudades, en las distintas ciudades donde se encontraron. El segundo tema que tocaremos será sobre nuestro caníbal favorito, Hannibal Lecter, que volverá a las pantallas, pero no en la pantalla grande, sino en la pantalla chica, en base a una serie de televisión. Pues, entonces. Comencemos. El asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37, de 37 víctimas aunque las únicas confirmadas fueron cuatro hombres y tres mujeres. De las mismas, solo dos sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, que aún es desconocida. Se estimó que el zodiaco, así era como el mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. Era blanco corpulento de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes, cifrados, poesía, y dotado de una gran inteligencia para los mismos. El zodiaco atacó a las siete víctimas conocidas en Venicia, Vallejo, Lake Bericia y San Francisco en diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron cuatro hombres y tres mujeres entre los 16 y los 29 años de edad. A finales de 2003, el caso del zodiaco tuvo un impactante descubrimiento ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas del sospechoso Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que la era el asesino. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita y un enigma. El Departamento de, Pol de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero en 2007, justamente en marzo, reabrió el caso para ver quién era el sospechoso. Comprobadas. Aunque el estudiante confirmó en sus cartas enviadas a los diarios que había asesinado a 37 personas, los investigadores le acreditaron solamente 7 víctimas confirmadas, de las cuales dos sobrevivieron. David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lowe Jensen, de 16 años, fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, en las cercanías de los límites de la ciudad de Venecia. Michael Reynolds Matthew, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferry, de 22 años, fueron acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rock Springs, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el hospital, Kaiser Foundation, mientras que Michael sobrevivió. Brian Kelvin Hartle, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22 años, fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969, en la que la autoridad es, donde es denominada la Isla del Zodíaco, en Lake Bericia. Ubicada en el condado de Napa, Brian sobrevivió a seis puñaladas en la espalda, pero Cecilia no corrió con la suerte. Murió a causa de las heridas dos días después en el hospital Queen of Valley, en Napa. Paul D. Stein, de 29 años, murió por arma de fuego el 11 de octubre de 1969 en Presidio Heights, en San Francisco. Víctimas potenciales Otras personas han sido identificadas como víctimas potenciales del zodiaco, Aunque las pruebas no son concluyentes y no todas son aceptadas como víctimas de ese asesino Entre estas se encuentran Robert Domingos, de 19 años, y Linda Edwards, de 17 años Fueron asesinados por arma de fuego el 4 de junio de 1963 en la playa cercana a Lompo, California Edwards y Domingos fueron considerados posibles víctimas debido a la similitud de su ataque con el del Lake Herman Road Cherry Joe Betts, de 18 años, muerta por arma blanca, casi decapitada, el 30 de octubre de 1966 en Riverside Community, colegio de Riverside, California. La posible conexión de la muerte de Bates con el zodiaco se dio cuatro años después, a partir de la información recibida por el reportero Paul Everett del San Francisco Chronicle, sugiriendo ciertas similitudes entre el asesinato cometido por el zodiaco y las circunstancias que rodearon a la muerte de Bates. Catherine Jones, de 22 años, dijo ser secuestrada junto a su bebé el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132 al oeste de Modesto, California. En su declaración comentó que el conductor de un coche le hizo señas con las luces para que se parara y así hizo. Una vez fuera del coche, él explicó que había visto que la llanta de su coche de Jones estaba floja y tras arreglarla, él se metió en su coche para continuar su camino y ella hizo lo mismo. Más adelante, la llanta de sale y supuestamente el mismo hombre se ofrece a llevarla hasta la gasolinera más cercana Ella acepta y vuela su coche para recoger a su bebé A lo que el hombre se extraña de que tenga una hija ¿Tiene algún problema por ello? Dijo ella No, de hecho no, mientras lo mejor Contestó él El coche arranca y pasa por la primera gasolinera Pero no frena y continúa Incluso él le pide que arroje a su hija por la ventana Ella consigue escapar junto a su hija Y se dirige a la estación de policías ubicada en Patterson Donde casualmente ella ve el retrato robot del Zodíaco y dice que ha sido ese hombre el que la ha re retenido durante unas tres horas. Donald Lass, de 25 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en Salt Lake, Tao, California. Una postal con la dirección Condominios Forest Pines anotada al reverso fue recibida en el el 22 de marzo de 1971. Fue interpretada por algunos como una afirmación del zodiaco de llevar 13 víctimas, las debería haber sido la decimocuarta y no las que indicaba la postal por lo cual no fue relacionada concluyentemente con el asesino y el cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial debido a desacuerdos de tipo jurisdiccional entre la policía de South Lake y la oficina del sheriff. Al día de hoy no se sabe si el crimen fue cometido ni dónde está Donna Ladd. El destino del zodiaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lowe Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de Benicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan High a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante sobre las 10 horas de la noche. La pareja estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio dos coches. Uno de ellos es el de la pareja y estaba vacío. Momentos después, escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida y a alto volumen. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez a la cabeza y cinco veces a la espalda de Jensen, quien detuvo ir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Spita, el oficial William T. Warner y el detective y sargento Les Hundland de la oficina del sheriff del condado Solano. Investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Blue Rock Springs, Michael Maggio y darwin Ferry fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, en Vallejo. Tan solo se encontraban un poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche cuyo conductor salió para volver minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos para evitar que se escaparan, el zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. entonces disparó con una, una Luger de 9 milímetros a las 0.40 horas de la madrugada del 5 de julio de 1969. Una llamada anónima, efectuada por el hombre, informó al departamento de policía de Vallejo, los C. Y no solo eso, confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday. Asesinados hacia nueve meses, la policía arrastró la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles de Aspring y Tulum. El sodio está a menos de un kilómetro de la casa de Herren y a pocas calles de la oficina de Sherry. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Leach y Ed Ross del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Jack Monlax, quien retomó el caso en los años 70. En el libro del Zodíaco, escrito por Robert Grisman, Publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, donde Ferry era camarera. El zodiaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los dos primeros asesinatos y arrepentido por temor a ser denunciado, la mató. O tal vez lo hizo porque ella lo estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de fundamento. A pesar de ser el argumento de la obra de Soda Killer de 1971 y del libro del mismo nombre de 1979 de Jerry Wishman, así como un, de una historieta publicada en el Chronicle por Bill Wallace. Criticando la teoría esgrimida por Robert Gresmith, se ha indicado, de acuerdo con este mismo, la víctima en cuestión, Darlene Ferry, se comprometió en una intensa discusión con un extraño misterioso. Gresmith, cree que es un hombre identificado solo como Lee, el, el apodo más frecuente usado por Arthur Leigh Allen, según de autor. La persecución en coche por Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acercó al vehículo de Ferren y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de Ferren vivió para contar una historia muy diferente y los informes originales de la policía refutan muy eficazmente esta versión de los hechos. está de regreso. Para o de terror la secuela directa del Silencio de los Inocentes llegará como una serie. Han pasado casi 28 años desde el estreno del Silencio de los Inocentes y parece que podría llegar una serie que continuaría la historia de Clarice. Si sí, hubo una película que nos impactó gracias a la gran trama y sobre todo las excelentes actuaciones con las que contó es, sin duda duda El Silencio de los Inocentes de 1991 dirigido y dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Anthony Hopkins, Judy Foster y Scott Glenn. que desde su estreno se convirtió en un clásico instantáneo del terror, y el personaje de Hannibal Lecter se volvió en uno de los más imitados en Halloween. A pesar de que sí existió una segunda parte de esta cinta, Hannibal dirigida por el gran Ridley Scott y protagonizada por el propio Hopkins y Julianne Moore, como una versión más adulta de Clarice Sterling, la verdad es que muchos fans de la primera película esperaban ver una secuela inmediata parece que 28 años después de su estreno tenemos una visión clara de lo que pasó con la investigadora del FBI tras los acontecimientos del silencio de los inocentes de acuerdo con Deadline la SBC está trabajando en una serie inspirada en este personaje creado por el escritor Thomas Harris el nombre de este programa lleva, lleva simplemente Clarice y estará citado en, en 1993 justo un año después de los sucesos que llevaron al escape de Hannibal Lecter, donde nos sumergimos en la historia personal, no contada de la gente, mientras regresa al campo para perseguir a los asesinos en serie y a los depredadores sexuales, todo esto dentro del mundo político de Washington. Como ya lo habíamos contado arriba, el personaje de Clarice ha sido interpretada por dos actrices diferentes, Jodie Foster para la versión adulta y Julia Moore para, para personificar a la chica romántica. Así que aún están en pláticas para ver quién de las dos regresarías de la historia, El silencio de los inocentes, o de plano, buscarán una actriz que se meje a Jodie Foster. Clarice está siendo escrita y producida por Alex Guzman y Jenny Laumen. Este dúo también está sirviendo como co-creadores co y co-presentadores para la próxima serie dramática de SBC, All Access The, Who the Man A Who Fall to Earth. Basada en la película de David Bowie, de 1999. así que podemos esperar una serie visualmente increíble y llena de, de referencias a la historia original ya para acabar el podcast ¿por qué no acabarlo de una manera interesante? con un mito corto o más que esto un mito corto es un relato extraído de las obras de H.P. Lovecraft Así que, empecemos con esto. Los ciudadanos de Insomo eran híbridos, no eran un rumor a voces, es que se notaba a simple vista cómo las generaciones de este pueblo evolucionaban a algo muy raro y diferente a un ser humano. Esto empezó a suceder después de que los habitantes humanos tomaban el tercer voto de la Orden de Dagón. Ya que empezaron a casarse con los profundos y tuvieron hijos con estos seres que adoraban a Dagón. El resultado fue normal, pero con el paso del tiempo desarrollaban rasgos de los profundos hasta parecerse casi como ellos. Luego de la transformación total, se retiraron a las aguas a vivir donde habitan los profundos. Y bueno, este es el fin del podcast. Espero que les haya gustado los temas que, como se le doy, como los casos de las continuará en el próximo podcast, sobre contando las cartas que él escribió y mandó a la policía y a los medios de comunicación de San Francisco. También espero que les haya gustado, sobre todo, el regreso de Hannibal Lecter a la pantalla chica como una serie de temas. y sobre todo, los mitos esto sea una serie que en cada podcast voy de la de extraer un mito o un relato o una frase de Esquilostra o de los mitos de futuro para acabar bien el podcast. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Arturo Rosa y están en la hora de terror.